0: Sexta-feira, dia de visto de fora Já tenho comigo a Begonha Nigas e também o Olívia Bonamici E para conduzir esta conversa que é sempre extraordinária Hoje o André Rodrigues a quem damos as boas-vindas Bom dia, André, bom dia Como estão? Bem dispostos? Tudo, tudo ótimo,
1: tudo obrigado nota -se, nota -se. Então como é que começamos hoje, André? <risos> Ora bem, hoje vamos começar com um dado que bom, Não, não nos vamos alarmar, mas que deve chamar-nos a atenção A inteligência artificial pode ameaçar 300 milhões de postos de trabalho em todo o mundo E quando falamos deste número falamos de cerca de 20% da força laboral em todo o mundo. Este impacto será mais sentido na Europa e nos Estados Unidos. É uma previsão da Goldman Sachs. Ora, se pensarmos na nossa profissão, esta ferramenta até pode ser vista como um bom assistente para produzir notícias simples, textos simples, mas depois há sempre aquele risco da fidelidade das informações. Begonha, Olivier... Esse risco e o facto de não haver aqui um fator humano que, que distinga o, o que está certo, o que é verdadeiro do que é falso, é o que pode salvar esta profissão.
2: exatamente não E sobretudo que sempre será preciso amar, a nossa mal para poder, não digo editar, mas diferenciar um bocadinho. O que acontece agora que com o jornalismo? Que é o jornalismo, que é o que se está a procurar mais? Análise, análise informativa. Porque análise informativa é o que não se dá é, através é, de uma notícia que se cola e depois se volta a colar no outro lado e se pega. É, análise é a diferença. E neste caso também a diferença será sempre o que tenha... O, nosso, o que saia do nosso
3: cérebro. Não é? Hum. É, o, que é, o que é preocupante é que uh, isto, é, isto é muito preocupante, ao mesmo tempo é fascinante e preocupante. ao mesmo tempo Eu só vou dar um exemplo que me aconteceu, porque eu lido uh, com o chat GBT desde há duas semanas agora. É uh, Não estou Só. Não? Por, com, como? Só. Só, <risos> só ele, uh, <risos> e, e e E então eu estava fazendo uma pesquisa sobre os fundos de coesão e depois eu pedi ao robô para me fazer um poema. Só para brincar assim okay. quer que tu me faça um poema Sobre os fundos de coesão E faz por favor a rimar Carreguei <risos> no, no Enter E a máquina fez-me um poema isto Incrível é isto é Sobre os fundos de coesão Só carregando no Enter E isto no, em 10 segundos Ei, Apareceu o poema Que medo que medo Temos de estar
2: alerta, mas igual que nos adaptamos a tudo até agora, claro. né? e na nossa profissão mudou desde que começamos, qualquer um dos que estamos cá neste programa, desde que começamos, há 25 anos, agora... Tudo mudou e nós nos adaptamos.
3: Aliás, o Begolho não é o André que fala, é a inteligência artificial. Né? <risos> já, vamos ver, já. vamos comprovar.
2: Até Agora até é que vamos fazer alguma pergunta difícil. <risos> até,
0: até já há um, um restaurante em Lisboa que tem robôs a servir à mesa. Sí, sí, é sim, sim, é verdade. Também, é também aqui, também, também e aqui no cidades. Porto sim, também, sim, sim. É é é é. Bom, vamos aos temas europeus. É uh, o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Muito bem, então vamos
1: falar sobre a guerra na Ucrânia, um tema que domina a atualidade internacional e necessariamente europeia, até por esta nossa proximidade ao conflito. A Rússia, ficamos a saber esta semana que pretende colocar armas nucleares. Táticas na Bielorrússia Que é um dos principais Um dos maiores Se não talvez o maior aliado de Vladimir Putin Desde 24 de fevereiro do ano passado Isto -nos, deve dar-nos motivos Para termos receio Olívia
3: é, é sempre motivo de, de, de receio Claro que não é uma boa notícia Isto nunca é uma boa notícia Agora também não é muito surpreendente A Rússia não é o único país a o fazer não é? A chamada partilha de, de arma nuclear uh, O que é que mais pessoalmente me interessa nisto, para mim é mais marcante, não é tanto a Bielorrússia acolher uh, estas armas nucleares uh, russas, mas é a confirmação que um, a Bielorrússia é uma espécie de, 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 de marioneta uh, uh, da, da Rússia, sabemos que o foi salvo por Putin em 2020 após uma contestação forte que havia no país, Putin o salvou e a partir daí uh, é uma loucura a Rússia está, para mim, a aumentar a sua influência estratégica no mundo e, neste caso, é a conclusão que a Bielorrússia é, é mais uma marioneta, é a confirmação para mim. E que repercussão é que isto pode ter no curso da guerra?
2: Pois no é uma é uma pergunta difícil, porque isto é mais um passo para frente, não é? Nesta, nesta guerra, que em princípio ia ser tão breve e que chamamos uma, quase uma um ano e, e tal, não é? E neste caso isto é perigoso, é preocupante e isto pode supor mais força para, para a Rússia, muita mais força, não é? E também um perigo para nós, aliados. Mas podemos
1: temer o uso de armamento nuclear, isto até atendendo ao facto de, como tu disseste, Begonha, a, a guerra está a prolongar-se, esperava-se que fosse uma guerra curta, mas a Sim. verdade é que a guerra não está a correr a Putin tal como ele desejava essa pode ser a razão para que, que nos, nos leva a ter mais receio de que a utilização do de, armamento nuclear disto, pode ser uma realidade?
2: Disto estamos a falar desde o começo, não é? uhum. o, perigo, o perigo que supõe é o Putin, a sua maneira de ser, o ficar mais acurralado, mas neste caso ter este, este aliado que se atinha, e ter esta hipótese eh, ainda pôs mais risco sobre a mesa para nós e para a sociedade em consulta ocidental, não é? para o mundo global. Uhum. Mas eu quero pensar que isto é mais uma ameaça do que depois eh, que significa que isto se vai utilizar. Quero pensar isto. Estranho, quero tem memórias assim.
1: da Guerra Fria, uma certa memória de, Sim, da Guerra Sim, por isso, fria, é? porque
2: agora é, é uma maneira de dizer olha, que eu não estou morto, hum. que estou cá e estou com este aliado. Não, é? Sim, não
3: pode haver um movimento de pânico, sobretudo não, e ao mesmo tempo não pode haver a ideia que isto não vai acontecer, não. Ah, é uma questão de equilíbrio. Estar preparados para tudo, preparados. no
2: fundo, é isso, não é? Sim, claro. Okay. Sim, sim, sem dúvida.
3: Isto, isto acontece,
1: e ficamos a saber disto, numa altura em que, ironia das ironias, a Rússia assume, exatamente a partir da amanhã o Conselho de Segurança das, das Nações Unidas. E sabemos que as posições que a Rússia tem assumido exatamente neste, neste organismo. Olivier, que implicações é que, isto, é que isto vai ter, do teu ponto de vista?
3: Parece uma piada de mau gosto, como diz a Ucrânia e plenamente. Parece uma piada, sobretudo porque sabe de dia 1 de abril. <risos> uh, portanto, parece uma piada de, de mau gosto. Uh, também não se pode exagerar também, a importância uh, de uma presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É uma presidência da, da União Europeia. Uh, ou seja, não deixa de ser importante, interessante, mas às vezes nem sabemos quando passa uma presidência sei lá, francesa, espanhol, português, nem, nem nos lembramos. Quer dizer, isto, ou seja, não é porque é uma presidência que vai haver... Eu diria que é muito mais, mais simbólico e, sobretudo, seguir de perto, porque o que pode ter a Rússia, através desta presidência do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, que é ter uh, mais, ainda mais influência junto de alguns países. E sabemos, por exemplo, que estarei curioso para ver a nova votação, se houver uma nova votação, e vai haver eu acho um debate sobre a questão também dos crimes de guerra uh, cometidos pelos russos, uh, alegados crimes de guerra uh, em relação às crianças uh, ucranianas. E estou curioso para ver a votação, estas mudanças. E a Rússia pode ter um papel um pouco mais influente ainda em relação aos países africanos, por exemplo.
2: E eu acrescento que a Espanha vai presidir dentro de nada, vai ter a presidência de turno da União Europeia e o papel que a Espanha também pode jogar em todo isto se está a preparar de feito o Pedro Sánchez o primeiro-ministro espanhol já fez nos últimos dias, nas últimas semanas várias várias viagens e contatos e o papel da Espanha neste momento também com a guerra de, de Ucrânia e tudo isto que estamos a contar sobre a mesa vai ser decisivo, é um momento também difícil
1: E Pedro Sánchez de, de visita à visita China uh, uh, Isso, Exatamente é? Portanto, a, a Que expectativas é que podemos uh, ter deste deste encontro entre o primeiro-ministro espanhol e o, e, o, e o governo chinês? Neste.
2: Pois pues As expectativas não se sabe, sobretudo, eh, eu vou explicar neste visto de fora como que se está a viver em Espanha a viagem do Pedro Sánchez a, a China e eu encontro com Xi Jinping. Em teoria é uma, uma viagem empresarial, não é? como se tinha dito cá semana passada, mas também é uma maneira de reforçar as relações com a China antes de, de pegar com a pasta da de, de presidência de turno da União Europeia. Mas, sobretudo que quer Pedro Sánchez de dar imagem de eu sou forte eh, quero mm, dar esta imagem de Europa forte unida não é e que vamos fazer alguma coisa neste conflito e que estamos unidos no mesmo lado não é e como todos sabemos que Xi Jinping eh, a China é o grande, grande aliado da Rússia, mas que sempre joga esse jogo duplo, não é? Exato. É, por um lado os interesses económicos e por outro lado o amigo Putin, não é? Exato. E, e então e onde, é tentar, tentar reforçar. o um
1: próprio plano de paz, não? O seu próprio plano de paz, um roteiro, Isso, é? é,
2: que e ainda não é sabemos problema. muito bem, claro. não é? Exato. Então, por isso esta, esta viagem e esta visita tem muita importância neste Do momento. Do
1: vosso ponto de vista, esta determinação europeia, porque a União Europeia tem mostrado bastante determinação no que diz respeito a, a, às posições assumidas neste conflito com a Ucrânia, acreditam que esta determinação que temos demonstrado será suficiente para, eu não digo sensibilizar, mas, mas exercer alguma influência
3: junto de, de líderes mundiais com, com importância, como é o caso de, de Xi Jinping, Olivia? Bem, é um pouco complicado. A questão, eu diria, que é a grande mudança a qual estamos a assistir é que, por mais surreal do que parece, uma crise europeia, porque estamos no coração, portanto, é uma crise, claro, mundial, mas é, um país europeu, uma crise europeia, dificilmente será resolvida sem a China. Isto é aquela é loucura das loucuras, que é, sem a China é muito complicado imaginá-la neste momento, uma resolução do problema. E Ursula von der Leyen tem razão quando diz que as relações União Europeia-China dependem muito da forma como a China reage perante a guerra, porque neste momento, e é a grande dificuldade da União Europeia, neste momento há uma aliança política claríssima, na minha opinião, entre a China e a Rússia, mas ainda não há uma aliança militar. E é essa a grande questão. O que é que nós fazemos se a China... Apoio começa a apoiar militarmente a Rússia. E para isso tem que haver absolutamente algo que se chama a diplomacia sim, E será o um interesse sim, sim, da China envolver-se
1: num conflito diretamente com a Rússia, sabendo que a China tem também interesse do lado ocidental?
2: Eu penso, quero pensar que não. Quero pensar que, que os chineses são muito inteligentes, e penso, porque se há, está, está claro tudo o que fizeram em todos estes anos, não é? E no ponto, no que estão lá por cima do bolo, não é? No topo. E, quero pensar que não que não estão mesmo para nada interessados em se envolver no conflito e? e o que querem é jogar um papel diplomático que possa lhes beneficiar ainda mais economicamente.
1: Diminuindo o papel da Rússia como potência.
2: Pode ser até ti, a ti, aliás, porque a Rússia ainda que nos dê essa imagem que nós vimos nas imagens das televisões e dos jornais de poderio com essa reunião em, em Moscovo entre o Putin e o Jinping realmente está bastante sozinha e tem Devemos pensar isto, que somos mais os que estamos em contra do que eh, os que estão a favor desta guerra e desta invasão. Se me permite um pequeno sí, apontamento
3: sí. sobre a questão da, da guerra, porque é uma pancada minha sobre a questão que eu chamo um momento de flauta. Eu, 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 eu já tinha flauta para mim é, de, é chamada de, a decadência ocidental. Uh, quando eu digo flauta é que para mim é tão surreal, que para mim é. Pronto? é surreal, eu diria isto. Porque Uh, eu muitas vezes dou alguns exemplos da decadência não ocidental e uh, queria homenagear aqui o, esta carta extraordinária da menina de 13 anos que diz: Papá, és um herói, um homem preso, uh, preso uh, condenado a dois anos de prisão uh, porque a sua filha uh, tinha feito um desenho contra a guerra. Uh, e estas palavras, que podiam ser até do Papa, uh, da filha, ao pai: acredite, ama e espera. Para mim, é a melhor resposta no que diz respeito ao momento de flauta sobre a decadência ocidental. Muito bem.
1: Já agora também, e até para concluirmos esta, esta questão da, da Ucrânia, um, Olivier, uh, o, o presidente Macron vai na próxima semana também uh, a Pequim. Uh, Macron que, uh, ainda antes até da invasão, era muito uh, próximo de Putin, no sentido em que era um líder que tentava evitar uh, a todo custo, ou tentou evitar a todo custo que, que chegássemos ao ponto que, que chegamos, um, que, que tipo, que tipo de, de, de intervenção é que tu esperas uh, do, do presidente francês? Bom,
3: o que eu espero, e aliás ele vai normalmente com o Ursula von der Leyen, não é? ou seja, uh, o que eu espero é que haja absolutamente esta via de diplomacia. O Macron, de facto, nos países uh, de leste, uh, não tem uma boa imagem que <risos> diz respeito à sua posição com Vladimir Putin, mas eu acho que podemos pensar tudo o que nós queremos. Sobre o vale de Vladimir Putin, eu acho que aqui estamos todos claros em relação sí, 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 uh, sí. Até às vezes demasiado. De... Mas bom, mas isto é. Uh, Olha, mas, mas, te... mas podemos isso... concordar. Exatamente. Mas uh, uma coisa está certa e não vejo outra solução senão a diplomacia. Uh, e isso, uh, Macron, neste aspecto, é absolutamente. E a China pode ter um papel importante. E eu acho que o Macron pode ter também um papel importante neste aspecto. Muito bem.
1: Vamos então avançar para um, para um outro tema aqui ao lado em Espanha. Begonha, o, o líder do PP, Alberto Nunes Feijó, disse esta quinta-feira, uh, falou da questão da gestação de substituição em Portugal, dizendo que é legal, de acordo com algumas condições, e defendeu também a abertura deste debate em uh, Espanha. Uh, começo por te perguntar porquê que este caso, porquê que esta, esta questão está na ordem do dia em Espanha?
2: Vou ser breve. Está na ordem do dia porque uma das estrelas mais importantes, pode equivaler a Judith de Sousa em Portugal, não é, da televisão, ou a Cristina Ferreira em Portugal, pois em España, uma das estrelas mais importantes é Ana Obregón, é de sempre, é, desde há muitos anos. Ana Obregón tem 68 anos, perdeu seu filho biológico de, 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 de um cancro que tinha 23 ou 24 anos, há três anos, e agora... Eh, precisamente por sexta saúde e sustituição foi aos Estados Unidos, não é? e apareceu na capa da revista Hola com um bebé, que, uma bebé que é a sua nova filha, com 68 anos. Então, em Espanha, isto não é permitido por lei, de nenhuma maneira. E então, o Alberto Núñez Feijó, eh, que é o líder do PP espanhol, esteve ontem em Lisboa, não é? reuniu-se com Carlos Moedas, como o Presidente da República, é isso, com o Montenegro, o líder do PSD, e fez declarações à imprensa espanhola e a, a dizer que em Espanha pode-se abrir este debate, não é, e que e comparou com o caso de Portugal, onde se permite a sextação de sustituição sempre e quando não há Nenhum tipo de troco económico de por meio, que não é o caso da polêmica do caso de, de, da, bebé, da bebê da Ana Obregón, que foi aos Estados Unidos, à, aliás, à Florida, e pelos vistos pagou mais de 100 mil euros por esta bebê. Então, o debate, por isso, está aberto, porque é uma pessoa muito conhecida da sociedade e da televisão em Espanha e que tem quase 68 anos.
1: E é o momento para discutir isto, tendo em conta o período eleitoral.
2: É um momento também para desviar certas atenções, não é? Porque em Espanha estamos num momento complicado. E em Espanha sempre estamos num momento, por isso para os analistas é tão interessante. Sempre estamos com polémicas, não é? E então estamos em, de, quase de vésperas das eleições autárquicas, que vamos ter em maio, e também das eleições e, e regionais, salvo nas, eh, nas comunidades autónomas históricas, como a Galiza, País Vasco, Cataluña e Andalucía, que não vamos ter regionais. E depois temos no fim deste ano ainda, temos as legislativas. Por isso, o período é um período muito intenso politicamente. E isto serve para que o governo do Pedro Sánchez, que não passa pelo seu melhor momento de popularidade, desvia a tensão, as atenções. Então, o Núñez Feijó está a ser alvo de uma campanha de tentar despresticiar tudo o que ele diz, porque as ondances lhe dan como ganhador das próximas legislativas. Mas, aliás, lhe dan como ganhador, mas precisaria de um pacto com a Vox para poder governar. E nas últimas semanas está a perder também um bocadinho de popularidade.
1: É um clássico quase da vida política. Exatamente, lá cá... de sempre é desviar a <risos> atenção, <risos> não é? E lá como cai, é o ponto que, que, que faço para os temas uh, nacionais, os temas que dominaram a atualidade nacional esta semana e, uh,
0: claramente. É, antes disso, deixamos ao dizer que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Vamos então aos temas nacionais. André. Exatamente. Agora vamos aos temas nacionais.
1: Uma semana marcada por cá pelo ataque ao centro ismaelita em Lisboa com a morte de duas funcionárias desta instituição. O agressor, um refugiado afegão, está ainda hospitalizado. Mas este caso suscitou desde logo várias, várias reações, a maior parte delas reações de pesar naturalmente, mas no caso do dos partidos, há uh, uma exceção para além uh, de, dos votos de pesar, naturalmente, que é a reação do partido de André Ventura chega que usou logo a palavra terrorismo, até uh, Olivier uh, tornando-se aqui um pouco precipitado, uh, até porque falou logo desta possibilidade, ainda antes uh, de haver uma linha oficial de investigação e, um, e uma
3: confirmação da Polícia Judiciária sobre o que efetivamente se teria passado. Sabe o que eu pensei depois disso das declarações? Eu pensei que, felizmente, graças a Deus, ainda não houve atentados de grande amplitude em Portugal, como já tivemos em Espanha ou em França, por exemplo, para dar dois países não? que nós conhecemos bem aqui no estúdio. Eu nem quero imaginar, quando eu vi na aventura, o que é que seria a extrema-direita portuguesa após o atentado do Bataclan ou o atentado de Madrid, porque neste caso foi foram mesmo atentados terrorismo Sim. islâmico, eu nem quero imaginar. Até, penso eu, gostaria de saber o que, é que a opinião pública ia pensar. Sabe o que, é que eu pensei depois do, disto, do islamerismo, que não tem nada a ver, o ataque não é, com o terrorismo islâmico? É que se houvesse, tivesse a vida em Portugal, espero que nunca, como é óbvio, não é, um atleta do Batacão Madrid, é tão escasso que era a extrema-direita subia para, não era 30%, seria talvez 60%. De resta já uma não, não, sondagem é que eu fiquei que aponta, chocadíssimo Que aponta para, para, para a subida não, não. Do, do Chega Que é o partido que mais sim. sobe na sondagem sim. que nós conhecemos eu, Sim, eu fiquei chocadíssimo Não apenas com a declaração da de Aventura Com a declaração de algumas pessoas De alguma parte também da opinião pública Que é claro, a partir do momento em que há alguém Que comete um crime hein, Este homem comete um crime, mas que a partida não tem nada a ver com a religião dele Bom, uh, e é um acto seja, individual, por assim dizer E quando depois começa a haver comentários À volta disso, isto é terrível é terrível porque em Portugal, que eu saiba Agora, ao contrário da França Mesmo de Espanha uh, Que eu saiba, Portugal não tem problemas Neste momento com a comunidade muçulmana Não há problemas religiosos em Portugal Neste momento, não significa que não haja no futuro Mas não há Há uh, uma comunidade de, Ou seja, as ligações entre os portugueses E a comunidade muçulmana uh, Alguns portugueses são muçulmanos Portanto, está a correr bem E, e de, de repente Procurar uma espécie de bot expiatório Através de um arte individual achei, achei mesmo Negativo, negativo mesmo mas
2: eh, eh, concordo com o que estás a dizer, não me vou repetir no que disseste porque explicaste bem. Mas aqui há uma coisa, devemos acrescentar mais alguma coisa, e é que foi um assassinato. E então, é verdade, não se podia aproveitar politicamente para radicalizar uma situação, ou convertir um atentado islamista quando não é, não é? mas foi um assassinato. E um assassinato muito triste, não é? E a mim uma das coisas que mais me surpreendeu e vou dizer cá neste visto de fora, porque eu sei que os nossos ouvintes gostam de que nos explicamos estas coisas... É que em Espanha, por exemplo, não se destacou nada esta notícia. É dizer, se um assassinato deste tipo, sí. eh, ainda que não fosse por um atentado, no. se nos ve porque esta pessoa não estava bem, eh, tinha a situação que tinha, eh, chega a um centro ismaelita e assina duas pessoas e uma pessoa fica herida de ferida de gravidade, isto acontece na França. Acontece na Espanha, acontece na Itália Isto sai é em todos os lados E em Espanha quase não se destacou A notícia Sim,
1: Para mas, nada. Mas, mas, evitar mas, um é. certo efeito multiplicador deste tipo de, 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 de atos é?
3: por que em França quase não se fala disto? Uh, mesmo quando acontece, até no próprio território francês Às vezes, quando não está, não está ligado Ao motivo religioso não é? Então, Quando é um ato individual Quase não se fala Mas a grande questão também que eu entendo a comunicação social portuguesa É que como em Portugal Este tipo de ataque na mãe não é, não é não acontece muitas vezes. Quer dizer, não é uma notícia, não, não acontece muitas vezes, não é? E, portanto, é, é um pouco também normal mas, que se fale disso. Mas, disto, como
2: não? Eh, jornalista que agora não é ser só como jornalista, mas continua a ser jornalista, eu digo que devemos também ter atenção a isto. Sem radicalizar, eh, nós, sempre se deve informar com a abertura, com a abrangência e ter em conta que foi um assassinato e que, é verdade, por sorte, por sorte. Todo aponta que não há uma rede por trás, mas não deixa de ser um ato violento, não é? E por isso não devemos esquecer o que aconteceu, não é? Que foi muito triste, realmente.
1: Muito bem. Uh, Paulino, agora uh, vamos para um outro uh, uh -huh. tema. De Deixa-me só aqui fazer uma pergunta muito, muito rápida e peço-vos uh -huh. peço uma resposta muito, muito breve, uh -huh. que tem a ver com o IVA zero, uh, que é esta uh -huh. pergunta que tem surgido muitas vezes, que é. Como é, que isto vai ser, como é que isto vai ser fiscalizado e já agora se é possível assegurar às famílias que elas vão efetivamente ser beneficiadas com esta, com esta medida?
2: É, se me permitires, como é a Espanha, esta é uma medida que, que se tomou também bastante da Espanha e tentou-se adaptar, mas fazer um bocado mais abrangente para que não aconteça de Espanha. Uma coisa que me deixou muito preocupada foi na entrevista de ontem ao primeiro-ministro eh, precisamente na SIG Notícias eh, Ele reconheceu a, pre, a pergunta de Clara de Sousa Ele reconheceu Que pode haver Que se calhar podem subir os preços E isto aconteceu em Espanha aconteceu, aconteceu em Espanha
0: Houve uma cadeia de supermercados cá em Portugal Que já aumentou os preços eh, então, Eu vi fotografias isso, comparativas com Exatamente,
2: então isto é um perigo E isto vai acontecer hum. E então, a fiscalização que perguntas é muito complicada. E, sobretudo, essa fiscalização, e, e depois para as pequenas lojas, as mercearias, e depois que as cadeias de supermercados vão aproveitar, com certeza. Então, a ver como é que faz o governo, Olá, vai ser dia. mesmo difícil.
3: Rapidamente, dizer, para acrescentar uma coisa bom, que dizia Begoni, que o que eu acho muito positivo neste momento em Portugal é que há uma consciencialização acerca dos preços. Algo que não havia antigamente. Toda esta questão do IVA zero IVA Ivo 2, 4, 10, 40, sei lá, o Iva 0 nas casas, leva as pessoas a se questionar. Espera aí, supermercados, espera aí. Hum. Uh, e e eu, eu acho que é sempre muito bom, sem cair, claro, da caricatura, os supermercados são os maus do sistema, etc. etc. mas é ótimo ter a consciência do cidadão a dizer, mas espera aí, quem é que ganha com isto? Isso é. Isto, para mim, é um dos pontos positivos que é a é importância de ser cidadão é dizer quando é que eles ganham, quando é que eles perdem. Será que eles, os preços vão baixar ou não? Vamos ver à esquerda, direita, nas lojas. Isto é muito positivo.
2: E explicar sempre aos nossos filhos os preços das coisas e o que está a subir. Porque de há humano agora, isto foi, isto está a Terrível. Terrível.
0: Terrível. Ora bem, faltam agora 12 minutos para as 11. Está na altura do índice de Tugalidade. Ui! Índice
3: De togalidade
0: O que é que vai sair daqui? O, o que me estava a dizer agora era mandar-vos chatear o Camões
2: Ah, mas, mas isso já apareceu aqui ou não?
0: Já, mas, não, não Mandar
2: chatear o Camões é deixar... Eh... Manda chatear o Camões.
3: Deixa, 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 sim, isso, isto é, isto. Não é uma explicação nenhuma.
0: <risos> não é uma explicação nenhuma. Não é é
3: chatear o Camões. Não, chatear o Camões é, uh, é, vai, é. Dar, vai dar uma volta, não? É, é. Vai dar uma volta. É, é, é mais, mais ou menos. mas é, Eu queria dizer assim. É, mas dizer assim. Eu mas tu querias ir direcionar Eu
0: sim, queria disseste. Disseste. dizer. Eu queria dizer. Vai chatear o Camões. Vai chatear, vai chatear. É quando alguém não quer ser disse, incomodado, na verdade. Mas já tem razão, tu já disseste esta.
2: Sim, sim, sim. Claro
0: não? Achas?
2: Mas é que eu gosto muito de mandar chatear o camões. Olha, vai chatear o camões. Vai, vai, por que Mas
0: porquê
3: chatear o camões, neste caso?
0: Pronto, era isso que eu ia explicar. É que está na história da cidade de Lisboa, Há uma estátua do Luís Camões no, no, na Praça do sim, Camões Sim, sim, é? sim. E conta a história que antigamente aqueles que bebiam uns copitos a mais iam conversar com o Camões, com a estátua. Ah, bom. Muito bom.
2: Mas eu acho que agora ainda continua, não
0: é? Pois não sei, agora não sei. Agora eu, eu,
2: continua. Eu
0: não tenho saído à noite, sabes? <risos> muito bem, então está superado, vá. Portugal! Índice. De tua qualidade. É pai, mesmo sabendo que isto já foi feito, escusava-me estar aqui a entalar, não é? <risos> mas sempre André, é bom lembrar-se. É para lembrar ver é André, é para ver Ora bem, falta o positivo e o negativo da semana, o teu negativo, Bregónia.
2: Pois o é um negativo, e sinto lembrar isto de novo cá, mas sabem que eu estou de, de comboio todo o dia, voltei a viajar de comboio esta semana ao Porto, olha, e que acontece? Continuam os trabalhadores dos bares, dos comboios, em
0: greve. Eu
2: percebo, é eu, o eu, eu que fiz. Eu percebo, eu percebo que os coitados precisam de ter os seus direitos e que lhes paguem os ordenados. Mas, mas a CP deveria procurar uma solução de urgência. que acontece? Que vais no convóio, eu peguei no convóio Paulino Oliveira, às sete da manhã, que por sorte tinha, tinha tomado algo de pequeno almoço na minha casa, e tive de comprar a correr. <risa> Un café, cuando vi que continuaban la, el protesto, no, no va esta sal. Mas não se pode beber nada em todo em o todo percurso. E continuam também as casas de banho muito sujas Por favor, façam alguma coisa.
0: <risos> Agora vão fazer greve outra vez. Por ah. isso digo, façam alguma coisa. Alguma coisa. Bom, Olivia, qual é o teu negativo? O negativo, pronto. Eu passei o fim de semana, no último fim
3: de semana nesta bela cidade do Porto e quando voltei aqui, é o negativo, voltei aqui, eu fui confrontado a algo que eu não suporto, admito, em Portugal, mas não é só em Portugal, em Espanha nem se fala, que é o regionalismo chauvinista. Porquê que eu digo isto? Voltei para Lisboa e falei com uma tasca onde costumo ir e falei que eu comi tripas, do, comi tripas do Porto. Bom, eu adorei. E perguntei ao homem, ah, porquê você não tem isto em mente? Perguntei ao homem, de Lisboa. Mas diz, é que a é,
2: pergunta é um bocado polémica. Polémica,
3: então, então, comemos sushi e comemos massa e não se come depois do que Porto. Si, ah, sim, mas... é este regionalismo, então, em Espanha, não suporto. Não suporto dizer que o carro é superior ao meu. Posso acabar só com não, não é? Eu não suporto. Aqui, me, me com, o carro, o microfone. com o carro, <risos> o, o regionalismo insuportável. Insuportável. Quando pertencem ao mesmo país, ah não, mas o carro é melhor que o teu. A, a minha comida é melhor que a tua. É insuportável. Muito e claro, me disseram, claro. a dobrada é melhor que a estipa do Porto. É, não, não. não, não. São, São coisas, coisas diferentes. Respeito. <risos> Também as tradições das suas regiões.
0: Só para visualizar no seu discurso, o Olivier despenteou-se todo. Só <risos> para tudo tudo despenteou-se <risos> e começou a gritar e que, não que tínhamos de tirar <risos> fotos.
2: Isto é o melhor do programa. Bom, dá, dá
0: para imaginar, dá para imaginar. Muito rapidinho. Olha, tu
2: pois tu tu é tu tu eu também a falar do Bom do Norte, eu como estive no Porto, vou falar também de comida boa do Porto, porque olha, é assim mesmo. Quando estive no Porto esta semana, que por certo estive na sei e adorei também o Palácio Episcopal, os jardins ainda que estão de obras, mas depois fomos a pé, pelo caminho português, a pé até a Rua das Flores, que eu adoro é essa é rua, é maravilhosa. É e almoçamos na Cantina 32. Que é o que almoçou a Begoña? Polvo, Tombo. mas um polvo assim abraça. Maravilhoso Vou repetir maravilhoso Com batata doce E <risos> um vinho maravilhoso Em excelente p... companhia
3: claro. O teu positivo,
0: muito rápido bah, o
3: positivo, Como é óbvio a cidade do Porto Porque há 15 anos que não, não a visitava Achei uma cidade incrível, bela uh, Cresceu tanto E sobretudo eu gosto das diferenças Havia uh, duas realidades diferentes Que é Lisboa e Porto, que diferença E ao mesmo tempo que a riqueza Ter duas cidades tão lindas uh, E tão diferentes ao mesmo tempo isto é fascinante e adorei rever a cidade do Porto.
2: Olha que concordamos por um dia no, no positivo. Não é? Pronto. Mas isto o que é?
0: E pronto, fechamos assim o visto fora. Olivia Bonamici, Begonia Nigas, André Rodrigues, muito obrigado. Bom fim de semana. Olá, é obrigado. obrigado. Bom fim de semana.
2: Bom fim de semana.